0: Tiempo perdido en atropellados pensamientos, amontonados tras los barrotes como golondrinas desnudas. Entonces escuchamos sermones, multiplicamos los peces allá junto al Jordán. Pero Cristo no estaba. Nos había arrancado del mundo como una abominable maleza. Alda Merini. En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web La revista de la universidad Abre el diálogo Este mes En la revista de la universidad Hablamos de vidas al margen Nuestro invitado es Carlos Balaguer Sociólogo y director de El 77 Un centro cultural autogestivo Cuyas oficinas están en la colonia Juárez
0: en el 77 es un espacio en donde actualmente trabajan seis personas que cumplieron más de 300 años de condena y que es el resultado del proyecto que tenemos en la penitenciaria de Santa Marta Catitla. Un proyecto que empieza hace nueve años, en donde vemos la necesidad de llevar el teatro a las cárceles, pero no solamente eso, sino dotarlo de un elemento productivo. Muchas veces cuando hablamos de cultura pensamos que es muy asistencialista. O sea, vamos con el buen indio ¿no? a hacer cosas que nosotros pensamos que son adecuadas para esos contextos y eso no siempre es así cuando nosotros empezamos a trabajar en teatro dentro de una cárcel nos dimos cuenta de que si había una necesidad de redignificar a los internos con su trabajo, con sus personas con sus emociones, con su control de impulsos también había un trabajo de buscar que ese proyecto tuviera una continuidad y pudiera ser productivo no, no realizar un tallercito de teatro Sino darles herramientas profesionales Para desarrollar una profesión digna De esa forma se nos ocurrió Que si dábamos un taller de teatro Y montábamos obras de teatro dentro de la cárcel Pues teníamos que poder hacer Que la gente viniera a ver las obras Y si la gente venía eh, Tenían que pagar un boleto ¿de acuerdo? Y ese boleto actualmente cuesta 250 pesos Después de nueve años puedes ir dos veces al mes a la cárcel con nosotros, a ver una de las cinco obras que tenemos en cartelera dentro de la cárcel y de lo que el público en general paga, eh, se reparte íntegro entre los internos como una herramienta de, pues, de desarrollo. ¿no? Se trata al final de al cabo de utilizar la cultura como una herramienta de transformación social real, quedarnos más allá del choro, más allá del discurso y llevarlo a una praxis. De alguna forma, todo este proyecto se configura a través de, de encontronazos con la vida. ¿no? En un momento determinado, uno de los compañeros que estaba adentro sale de la cárcel.
1: Empezaron en el foro Shakespeare y poco a poco fundaron un espacio para rehabilitar a las personas sentenciadas al encierro penitenciario. Desafortunadamente, la rehabilitación es algo que no se ha logrado implementar en las cárceles.
0: Al fin y al cabo el trabajo que nosotros hacemos es una crítica a la política pública en materia de reinserción social. Vivimos en un país en donde el año pasado, eh, no recuerdo bien la cifras, pero creo que eran cerca de 27.000 personas muertas eh, morían por temas de violencia, relacionados directamente con el tema de la violencia. Eh, eso es, son casi 80 muertos al día. El año pasado fue el año más violento en los últimos 25 años. Entonces, ¿qué hacemos como personas del ámbito cultural para trabajar dentro de esos contextos? ¿no? Utilizamos las herramientas que tenemos, en nuestro caso era la cultura, le dimos ese, tip, ese margen productivo porque consideramos que hay que desarrollar nuestros proyectos un poco al margen de las instituciones gubernamentales, pero a su vez trabajar con ellas porque lo que queremos es cambiar una realidad y si no tenemos incidencia en la política pública nunca vamos a cambiar esa realidad. En el tema de la cárcel es muy claro con los proyectos de reinserción social, ¿no? Nosotros vemos la reinserción social como un proceso en donde actúan diferentes variables. La social, la económica, la política. Y desde nuestro proyecto buscamos atender pues, todas esas aristas del, del proyecto de reinserción social. Cuando ellos salen, aquí tienen un lugar en donde no solamente encuentran un espacio para hablar, para comunicarse, para crear sino también para conocer cuáles son las herramientas que tienen para volver a ser sujetos políticos con derechos, ¿no? Recuperar su INE, recuperar el IFE...
1: ¿Por qué el teatro?
0: Este es un proyecto multidisciplinar, que utiliza el teatro como una herramienta, una herramienta y un motor a la vez, no solamente una herramienta. Pero este es un equipo multidisciplinario. Eh, aquí hay sociólogos, como yo, también hay teatreros, hay psicólogos, lingüistas. Eh, lo que hemos intentado es generar un proyecto que, sea, que abarque todos los aspectos de la administración social. Utilizamos el teatro porque es una herramienta fantástica, porque yo creo que, que la cultura hoy por hoy nadie tiene discusión en que es un motor de desarrollo social y económico. Los derechos culturales, la Carta de Friburgo que se formó en 2007, eh, que pone los derechos culturales, el acceso a bienes y servicios culturales de forma democrática y el ejercicio de esos derechos de forma crítica, recuperando la calle, utilizando la cultura, creo que tenemos que empezar a entender que es una variable básica del desarrollo social. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo, no lo digo yo, lo dice Enrique es Peñaneta en su Plan Nacional de Desarrollo, dice que la cultura es una herramienta de transformación social. Ahora bien, dentro de esa política pública no hay un presupuesto para hacer eso, entonces se convierte en puro choro. Lo que tenemos que hacer los organismos de la sociedad civil es sacar la cultura y utilizarla para eso.
1: ¿En qué consiste la rehabilitación del teatro? ¿Qué aporta esta actividad a la vida de los actores y directores penitenciarios?
0: Nosotros tenemos varias obras montadas actualmente. Eh, la primera que se montó fue Cabaret Pánico. A través de la obra de Jodorowsky se generó una dramaturgia de los propios internos. Y fue una obra muy blanca, o sea, muy emotiva, muy sacar emoción. Después de eso, eh, con los internos, se seleccionó hacer Ricardo III. Ricardo III es una obra... O sea, Ricardo III es un monstruo, es un criminal, es un salvaje, es una obra negra. En este caso, además, en nuestra obra, todos los personajes que actúan son un Ricardo. ¿De acuerdo? Porque todos tenemos el culo cagado. Porque todos somos culeros en un momento determinado. Ellos más, ¿no? Y durante el montaje de esa obra, todos los elementos que se utilizaron para hacer la composición escénica, utilería, escenografía... Todo fue reciclado. Basura reciclada. En la cárcel hay mucha basura reciclada. Por eso no decimos reciclar individuos, pero sí tener el, ese contexto de que lo que estás haciendo es intentar cambiar algo, volver a darle. No sí sé. <risa> Gracias, <risa> <risa> ya. Volver o sea,
1: a se darle... trata
0: de, de, cuando hablamos de reciclar algo, se, se trata de volver a darle vida a algo que estaba muerto, estaba desechado, por eso reciclar. ¿no? o sea Tanto las personas que nos encuentran dentro de la prisión, para nosotros. Para la gente en común, son, lo metemos en ese hoyo negro, simbólico, que es la cárcel, no quiero volver a saber nada más, no los quiero ver, no quiero saber. Eso no soluciona los problemas. Eh, cuando hablamos de los niveles de violencia que hablábamos antes que hay en el país, pues no meterle mano a, a esas personas que están ahí, pues es condenar nuestro futuro a, a más violencia. ¿no? Y el teatro funciona muy bien para... Sacar emociones, para tener control de impulsos, para ser más tolerante a la frustración. Es una herramienta de educación no formal. O sea, aprendes a leer, aprendes a escribir, aprendes a argumentar y a tener un pensamiento crítico. Además el teatro te da una visibilidad. El teatro te pone, nosotros llevamos a la cárcel 1.500 personas al año entonces el teatro de alguna forma te pone delante de un público que al final de la obra pueda arte o pueda aplaudirte y muchas veces los compañeros de dentro te lo dicen ¿no? que el momento más bonito es cuando termina la obra y la gente se levanta y se aplaude a rabiar tenemos una dinámica en la que al final de todas las obras que hacemos hay una dinámica de preguntas y respuestas el, 8, el 9 de septiembre de este año, del año pasado sacamos a cinco internos con nuestro montaje que se llama Esperando a Godot ...a dar una función en el foro shift, eh, para el público general, para 260 personas, con la policía, imagínate, ¿no? Fue muy, fue muy bonito, era una de las metas que teníamos desde el inicio del proyecto, poder sacarlos a dar función. Y lo conseguimos, y en un momento determinado de las preguntas, también hay que preguntas y respuestas, alguien preguntó, ¿ustedes no piensan en escapar en ese momento? de alguna forma el Foro Shakespeare tiene una puerta que da directamente a la calle que se ve desde el escenario me acuerdo. yo me pasé dos semanas soñando que me escapaba de la cárcel yo, siéndole entonces uno de los compañeros le, le respondió nosotros no pensamos en escapar porque nosotros ya somos libres pues ese es el poder del teatro o sea dentro de una cárcel tú no estás en el auditorio de la penitenciaria de Santa Marta de estás en el teatro Juan Pablo de Tavira que le cambiamos el nombre y no eres un interno, eres un actor. Puede ser lo que quieras. Yo creo que eso es lo, lo que tiene en el este teatro.
1: Cuando se trabaja con personas que viven físicamente en una cárcel, rodeados por muros que las invisibilizan ante la comunidad, aparecen otros tipos de encierro.
0: A ver, nosotros siempre decimos que todos estamos en una cárcel, ya sea física o mental. De alguna forma, el sistema en el que nos encontramos. Eh, te enjaula, ¿no? Ya sea a nivel ideológico, a nivel de posibilidades, a nivel de hacer cosas. El tema está en cómo vives tú tu libertad. Puedes ser más libre dentro de la cárcel que una persona que vive fuera con una hipoteca del banco, enganchada a su tarjeta de crédito, en un trabajo que odia, ¿no? Es un poco como tú te generes tu libertad. Trabajar con personas en contextos vulnerables siempre es complicado. O sea, siempre es complejo y el acercamiento que nosotros hacemos es un acercamiento como muy técnico. Actualmente en nuestro equipo, claro, hay cinco personas que ya cumplieron su condena, que podemos decir que están rehabilitadas, pero eran homicidas, violadores, porque las, que, las características de la penitenciaría es que son delitos bastante graves. Entonces el trabajo del día a día pues, es muy divertido y muy especial. O sea, Ahora mismo tenemos una obra con los internos que ya salieron que la ha apoyado el FONCA. ¿Vale? Tenemos un México en escena para los internos, que nosotros es como la hostia. Entonces, en un momento determinado, uno de los compañeros cuenta cómo le cortaron el pene. ¿Vale? la obra. No, no te hago spoiler, ¿eh? <ríe> ¿eh? Pero, por ejemplo, nosotros aquí hemos tenido que explicar lo que, cómo, cómo es el amor. ¿no? ¿Cómo generas el amor? ¿Cómo generas la confianza? ¿Cómo generas la intimidad con tu pareja? Eh, son cosas que a priori uno no pensaría. <ríe> ...que va a tener que hacer, pero... ...pues sí, hay, tú haces un acompañamiento integral... ...por decirlo de alguna forma... Eh, ...y ese acompañamiento integral... ...implica todos los ámbitos... ...y todos los aspectos de la vida... ...actualmente trabajamos en Tepito... ...y vemos que funciona muy bien cuando los compañeros... ...de la compañía de teatro pitenciario externa... ...van allí con los chavos... ...a trabajar con ellos... ...y se genera un mismo código... ...y se habla en el mismo código... ...entonces eh, de alguna manera ves... ...que sí, hay cosas que... En el día a día, el, a lo mejor cosas que pueden parecer sencillas son más complicadas, pero luego otras cosas pues tienen un valor agregado que no tienen otras personas. Nunca, no hay que olvidar que yo todos los días cuando llego aquí abro la puerta, me encuentro a cinco personas que han decidido cambiar su vida por completo, pues, porque podrían haber vuelto al crimen organizado, podrían haber vuelto a cobrar derechos de hecho, piso en tepito o a vender autopartes robadas, ¿no? Pero sin embargo decidieron quedarse aquí, trabajando como actores, como maestros, por un salario mucho menor del que da el crimen organizado.
1: Llegamos así al final del programa, y nos quedamos con estas reflexiones para sopesar el modo en que nos relacionamos con aquellos a quienes no vemos. Si quieren saber más sobre vidas al margen, les recomendamos el artículo de Diego Rabasa, titulado «La reaparición de los suplicios» y también el fragmento de la novela gráfica de Kazuichi Hanawa, titulada La prisión japonesa. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y Facebook como arroba revista-unam y escríbanos sobre este programa arroba Room Radio y TV. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
0: En el papel.
1: En la pantalla.
0: En las ondas.
1: Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo.